0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是10月7日，星期四，现在是美东时间早上8点半，我是 r a 瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。跪舔中共谋连任，林政强推23条。为谋谋求连任，香港特首林政月娥6日发表新施政报告，表示正在积极推展《基本法》23条的本地立法工作。这项与中共国安恶法相关的法律草案，曾于二零零二至二零零三年在香港引发巨大争议，触发五十万人游行，最后立法程序不得不搁置。香港民主人士普遍认为，《基本法》第二十三条内容含糊不清，其中尤以香港、内地两地标准定义不同为首。而里面的所谓煽动叛乱、颠覆国家政权和窃取国家机密等入罪条件，轻则数据即可入狱，最高刑期则高达终身监禁。香港抗争运动两年多来，中共对香港人民进行残酷镇压。妄图将香港变为内地城市，因此在北京的受意下，林郑将过于苛刻的刑事条文泛政治化的第二十三条强行推展，甚至在立法会通过，将会是对香港人权和自由的又一个重大打击。本台记者在远方综合报道。接下来是国际方面的消息，白宫国安顾问苏利文会面杨洁篪。10月6日，美国白宫国家安全顾问苏利文在瑞士苏黎世与杨洁篪进行了会面。苏利文在会谈中向杨洁篪表示，美方有兴趣与中共合作，来应对国际间的挑战及管理美中关系的风险，同时也表达对中共在人权问题上、在新疆、香港。南海以及在对台湾的有关行动上的关切，称美国在加强本身国力与盟友及合作伙伴密切合作的同时，将继续与中共进行高层接触，以确保双方间保持负责任的竞争。美中关系在拜登上任后表面上维持川普任期政策，实际一直私下都有交涉和勾兑。此次苏利文和杨洁篪的会面，官场套话之中透露出随进的态度。美参议院两亿元致函蔡英文，承诺支持台湾。美国参议院外交委员会主席梅南德兹及军委会首席英和飞六日共同致函台湾总统蔡英文，恭贺中华民国国庆，同时他们对中共军机近日频频扰台的行动表示了关切。电函称，他们将呼吁国际社会联手捍卫台湾民主价值，承诺持续支持台湾。两位议员在应函信函中向蔡总统表示，台湾正在面对中共挑战的最前线，他们很骄傲能在美国美国国会中推动立法行动，强化台湾安全与美台双边关系。同时，捍卫台湾人民与政府所体现的民主价值、自由市场原则，比以往任何时候都更为重要。虽然面临中共日益严峻的威胁态势，但台湾也得到越来越多国家、政府以及政要的公开支持。无论军事行动还是舆论发声，都是在向蠢蠢欲动的中共释放警告的信号。布林肯呼吁中共负责任、妥善处理恒大危机。美国国务卿布林肯正在巴黎访问。在接受当地电视媒体采访时，他呼吁中共停止针对台湾的挑衅行动，同时称北京应该以负责任的行动处理恒大债务危机带来的影响。布林肯作为国务卿，对一家中国企业的财务危机如此关注，无疑验证了文贵先生爆料所揭示的内幕。恒大是盗国贼用来攫取全世界资金的白手套代理之一。华尔街与西方暗黑沼泽地势力勾结，共产党盗国贼将西方社会的养老保险基金投入到中共操纵的恒大、碧桂园、保利等地产公司以及由地方债改头换面而成的各种基金中。在蓝金黄河巨大的利益面前，所有人都无视这些企业和基金的虚假报表，其结果就是全球众多发达国家的养老医疗保险基金被套牢。一旦这些中概企业暴雷，所牵涉的地方债和隐形债也根本找不到责任人和抵押资产，所有的投资将血本无归。布林肯的这番话体现出美国政府对恒大暴雷可能引发的全球经济后果深表担忧。新西兰护卫舰加入英国航母编队，穿行南海。新西兰皇家海军昨日宣布，特卡哈号护卫舰加入军事伙伴行列，将穿行南中国海，参加一次重大国际防务演习。上个月，新西兰国防军宣布，该艘军舰将参加五国联防成员国于十月份在新加坡举行的2021五国惊喜演习。并在印太地区与英国皇家海军伊丽莎白号航空母舰打击群进行互动演练。近日，该护卫舰已经加入英国航母打击群，并与包括美国海军航母卡尔文森号和罗纳德里根号在内的盟国舰队进行了演习和训练活动。中共长期声称南中国海岛礁自古以来就属于中国，并对南中国海大部分海域都提出了主权声索，进行了大规模填海造岛、修建军事设施的行动。然而，国际海洋海事法庭已认定中方对南中国海的主权声明为非法。亚太及台海局势持续紧张的情况下，各国海军近期频繁穿行南中国海进行警告性演习。都是在以实际行动抵制中共的海洋霸权，隐瞒与中共的长期关系。美国国防承包商受刑事指控。十月五日，美国司法部称，前美国陆军直升机飞行员沙普尔莫尼尼莫伊尼安因在国家安全背景调查上作虚假陈述，隐瞒一名与一名中共情报部门有关的中国子一女子接触合作，而受到刑事指控。现年六十六岁的沙普尔从美军退役后，为多家国防承包商工作。2017年3月，他曾前往中国参与一家国防承包商的多个项目，包括美国军方使用的高空无人侦察机。返美后，沙普尔继续与一名中方女性联系人沟通，向他通报工作进展，并通过亲属的韩国银行账户收取这名中共代理人的回报款项。从2017年到2019年期间，沙普尔与知名女性联络人分别在香港、澳门、印尼的巴厘岛和台湾见面，并收受现金报酬。然而，在多次接受国家安全背景调查时，沙普尔却称，在过去七年内与外国国民没有任何密切或持续接触，也没有被要求担任顾问或考虑被外国机构雇用。沙普尔已于10月1日正式被捕。当时他正在计划移居韩国，准备为一家向韩国政府提供军用飞机生产服务的国防承包商工作。台湾危机迫在眉睫，各方势力角逐海上话语权。十月六日，美国国家安全顾问奥布莱恩和蓬佩奥强调台湾局势危机。在昨日答疑环节，两位中美关系专家就台海危机做出回答，直言美国无法承担失去台湾的后果。奥布莱恩重申了台湾的特殊地理位置和其在全球地缘政治格局中的重要性。在第一岛链中，台湾位于核心战略地位，一旦中共侵略台湾得逞，东南亚国家和澳大利亚的盟友战线将被拦腰斩断。连同第二岛链拱手送给共产党，直接威胁夏威夷，甚至美国西岸。几代台湾人为之付出惊人努力的民主将被屠戮，美国和自由世界人民的信心将被摧毁。南中国海自15世纪以来就是东西方文明和贸易的交融之地，在现代社会更是能源枢纽和战略要地，聚集了各方势力：美国、欧洲及日本、俄罗斯。都在该地区拥有各种形式的军事存在。中共在香港的暴行和大湾区计划已宣布“一国两市实为骗局，对台湾的诱骗政策已转为直接军事威胁。接下来看病毒及疫苗方面的消息。新冠溯源新证据：中共早在2019年5月已大量采购 PCR 检测。根据澳大利亚网络安全公司 Internet 2.0 的一份报告。在中共首次正式报告新型冠状病毒病例前几个月，政府合同报告显示， 2 0 1 9年5月起，武汉地区的 PCR 检测采购量激增。数据显示， 2 0 1 9年湖北省的 PCR 检测。花费了约 6,740 万元人民币，几乎是2018年总数的两倍。月度采购数据显示， 2 0 1 9年5月份的订单激增，尤其是来自 CDC 采购商和中国人民解放军的订单。报告认为， 5月份支出的增加表明这可能是新冠感染的最早开始日期。从7月到10月，采购量也大幅上升，尤其是来自武汉科技大学的采采购量。该机构2019年 PCR 检测经费892万元，约为上年的8倍。武汉科技大学与当地医院和公共卫生当局一起，在应对新疾病的爆发方面发挥着直接作用。报告评估这些团体的参与提供了证据：新冠大流行的开始的时间比中共向世卫组织通报的时间要早得多。本台记者 f o x r e n a 综合报道。北欧三国承认莫德纳疫苗与青少年心脏疾病相关性。瑞典六日宣布承认年轻人在注射莫德纳疫苗后心肌炎及心包炎等副作用的风险增加的事实现象，提出暂停在年轻人范围内该品牌新冠疫苗的使用。挪威和丹麦也重申对莫德纳疫苗的慎重态度。瑞典公共卫生局展示了该 mRNA 疫苗和心肌炎、心包炎的风险相关性，男性年轻人为高高危人群，多数在接种第二剂疫苗后的数周内发生。丹麦已经取消了所有新冠限制令，春季引入的新冠健康通行证也从9月1日起不再使用。加拿大威胁公务员，限制民众，强推毒针注射。加拿大总理杜鲁多10月6日宣布，在10月底前，所有公务员必须完整接种新冠疫苗，否则最快将于11月被留职停薪。杜鲁多上月选举前就提出公务员强制接种计划，已经引发部分民众不满。10月6日，他正式宣布执行强制令，以停薪留职威胁联邦政府所有公务员以及铁路、民航机构、银行等工员工。根据该政策，以10月底为期限，要求以上人员完成毒针接种，否则最快于下月中旬，政府将对未完成任务或没有提交接种证明的员工实时,时停薪留职。该计划预计将影响27万员工，并且还包括12岁以下的民众。政府试图以限制搭乘公共交通工具来迫使人们屈服。加拿大民众一直在为自由而战。八月份，纽芬兰和拉布拉多的护士联合起来抗议新冠疫苗强制令和疫苗护照。面对政府各项强制措施，爆料革命、战友和觉醒的加拿大加拿大民众从未后退，自发向周围的人传播疫苗真相、利益链黑幕，并展示毒针带来的危害。加拿大政府强制推行接种。疫计划只会激起更强烈的民众反抗。本周六，抗议者将会和家人一起，在蒙特利尔和其他加拿大城市的街道上，同各国人民一起和平游行，维护个人医疗自主权和人权。最后，让我们来看一条与“爆料革命”有关的新闻：中国留学生教堂纵火，国人需慎行，防排华。美国阿拉巴马州当地媒体10月5号报道，第一庆信会教堂是巴阿拉巴马州蒙哥马利市地标建筑。该教堂9月29日遭人纵火，内部一些设施遭烧毁。当地执法机关依照教堂内部的监视录录像器追踪涉案人，将来自中国的留学生严小琴逮捕。嫌犯目前收押在蒙市拘留所，等候接受调查起诉。法庭文件显示，嫌犯严小琴今年27岁，是一名来自中国的留学生。检察官贝利已将其留学签证取消，并提高了原定3万美金的保释金，以防止嫌犯弃保潜逃。因为该案在当地引起轩然大波，民众愤怒不已。但嫌犯纵火焚烧焦糖的动机尚未公布。在病毒及疫苗真相正在揭晓的当下，爆料革命也在警示全球各地华人一定要慎言慎行，在传播真相的同时，告知周遭：中共不代表中国人，中国人不都是共产党。与此相对应，任何违背当地法律法规、支持中共邪恶政权，甚至给当地人文或环境带来威胁损害的言行，都有可能引发并酿成严重的排华事件。本台将关注这一事件的后续报道。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Nick 和嘉宾大根为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好的，各位观众朋友们，大家好！今天是这个我和大根来来主持这档节目，呃，到现在已经有很长时间没做主持了，所以有点生疏啊。先请我们的大根先生给大家打个招呼。嗯
2: 、哦，观众们大家好啊！草根，嗯，草根小哥，因为他个人有一点事情，所以说他只是临时就是请个假，然后过两天会回来的，我就给大家解释一下。呃、嗯，谢
1: 谢。好，那么我们呃，废话不多说，先看第一个第一条新闻啊，就是说这个拜登呢，呃，最近在接受媒体采访的时候呢，就简单的有一个视频，他展现出来，就是说他谈到这个关于这个台湾关系法就是不是台湾协议，它里面明确提到，就是说这个呃呃，他、呃、跟习近平谈过台湾的事情啊，他说我们同意。我们将遵守台湾协议他说我们明确表示啊，我认为他除了遵守协议外，不应该做任何啊其他的事情。那么就有相关媒体对此进行了一些报道。那么，呃，从这个从这个他的这个谈话中啊，我觉得我可以先放一下这个视频啊，因为他只有二十秒，二十秒钟，大家可以先看一下。大家应该看到了，我不知道能能不能听到声音啊？就是说，呃，这个看上去呢，因为它里面提到是什么呢？他说 ，we agree， 就是我们同意啊 ，abiding the Taiwan agreement， 也就是说，从中共的角度来讲，习近平也是表示同意的。那习近平能同意的是什么呢？我觉得这不是一个很好的信号啊，就是说，呃，拜登跟习近平的这这个所谓的这个同意台湾协议。感觉上是比较有利于习啊、呃、习的这个这个他的一个诉求，或者说他的一个呃一个一个要求或者方向的，呃，请我们的大根先生先这个分享一下您的看法
2: 。呃，首先啊，就是说在地缘政治层面上，在国家层面上，呃，我个人觉得我就是说说的多错的越多，而且说的多的话，肯定到时候七哥再一直播就打脸打的啪,啪啪啪啪啪，就是方向可能都错了。就是可能会出现这种情况，但是我们根据七哥上一次，呃，就是爆料，就是直播时候说的内容，我们来跟然后结合这一次来说一下，就是上一次七哥说的，就是美国就是跪下来，叫习大爷，就是要磕头了，就是天天天天都求着习大爷，千万别搞政治，都、就是、谈了谈了两个东西嘛，一个是不要报领导人的料，二的话就是经济不要给我打垮了。然后，然后这一次这几个新闻给我的感觉就是已经跪下来了，在磕头了，连磕了三个，就是遵守台湾那个一个中国原则嘛，这就是给打台湾放绿灯嘛。然后那个贸易的话也说取消不不搞关税了，然后这相当于给我的感觉都是磕那磕头磕的蹦蹦响，就是听都听到很大的声音了，就是。我就不从在国家层面上来解释，呃，这个东西，我就就是观众朋友特别强内的观众，我就举两个例子，跟共产党打交道啊，大家都应该都听说过拆迁，而且很多人应该也经历过拆迁，我就问大家一个问题，拆迁是你第一个同意拆迁签字的人赔的钱多，还是你就是玩横的，就是用他们嘴里面说你是刺儿头？我他妈要跟你拼到底，我就不拆迁，就最后一坚持到最后的人拆迁拿的钱多，就是共产党，你跟共产党打交道，你越贵越先先贵的话，你吃亏越大，而且共产党是绝对不会给你当人的。我不知道大家能不能体会到这个意思。呃，如果我们再举个最更现实的例子了啊，就是还钱，就借钱还钱这个事儿，包括这些企业贷款，呃，在。墙内啊，有一句话特别出名了，而且是很多人都这样做的，就是我凭本事借到的钱，凭啥要还呢？就是这不仅是这些盗国贼啊，包括下面民间借贷等等这些，他都是这种思思想，就是说你你借了钱了，然后你跪着啊，求求你啊，我没钱吃饭了，你还一下钱吧，没有人理你的。所以说，就说我们如果放在这个层面上来看，你对共产党越软。共产党越不会把你当人，你就像这太多例子了。七哥直播包括道过锤对下面政法委啊，包括呃普通的人啊，你看七哥怎么活过来的？就是不下跪，他活过来的，而且受到了尊重，而且嗯等等经经过这些，然后到现在，就是七哥当时在清风派出所的时候，他都是不下跪，我死了不跪。然后打他的人都不都下不了手了，就这样过过来。就对共产党，现在我们看到美国已经在下跪了，那我们可以也可以看到后面会是个什么结果。那共产党只会对你不当人，然后会传，就会就是按照他们的计划直接给你，就是你之前不听七哥的，那个进行主动脱钩，现在共产党
1: 来跟你脱钩，啊、呃，这是我个人的理解，谢谢。嗯，好的。我觉得这个大根先生说的“下跪”这个词用的很好啊，因为我我我比较委婉一点啊，因为我看到的是他们说 “we agree”，“we agree” 的话，实际上就是你你你同意了习近平的这个对吧？他的这样的对你的这个指令或者是要求也好，要不然的话，习是不会同意的嘛，对吧？但大根先生说的比较比较到位啊，因为他说的是下跪啊，确实有这种感觉，就是说自始至终感觉拜登就硬不起来啊，在习在习面前。我们从七哥的直播可以知道，席是硬不起来的啊。但是现在拜登比他还软，啊，所以这个就很有意思。那么刚才我看大家的这个新闻，就是刚才 Rika 那个新闻里面，大家应该也听到了，就是说这个参议院啊，这个的这个议员是已经有呃站出来是要支持台湾的，对吧？那我觉得这个从这个地方看，就是党，就是美国两党之间的这个这个分歧，其实到目前为止还是。还是还是在这里的，就是说这个建制派啊，这些呃老的这个共和党啊，他们的这个方向和这个做事的这个这个、这个、这个方向是完全不一样的。所以为什么说我们一直那么的期待这个2022年的这个中期选举？呃，说到这里呢，关于这个中美之间的这个交流啊，其实还啊、呃、不止这一件啊，因为还有另外一件事情，最近也是比较。大家比较关注的一个事情，这个是来自于美国，呃驻华大使馆的一个简短的一条啊新闻啊，你讲什么呢？就说这个国家安全顾问啊萨利文今天啊，也就是这个七号啊六号六、啊、号，与中国共产党政治局委员啊这个杨洁篪在瑞士苏黎世见面。当然了，这个呃。驻华大使馆的这条新闻呢，它讲的比较简短啊，其实主要内容就是说，沙利文提出了对这个呃人权啊、新疆啊、香港啊、南中国海还台湾相关行动的一些呃关切，对吧？对这方面的问题也比较关切，但是呢，除此以外，并没有过多的去去这个报道这方面的新呃，这个内容啊、呃。后来我找到了一篇关于这个。嗯，从这个法网啊找到的一篇文章，那里面可能讲的稍微多一些。呃，它里面啊、呃、主要的意思就是说，从我的感觉啊，就是说他应该是沿袭了，就是习啊跟这个拜登之间通话的那样的一种感觉啊氛围。呃，因为这里面讲到一个非常重要的一句话是什么呢？这个北京和华盛顿都表示。这一次这一次会面就是今天呃昨天的这个会面啊，今天嘛，应该是今天的这个会面，持续了六个小时的会晤是建设性的和坦诚的，并且美国表示呢，会谈气氛与阿拉斯加那次不同。如果这个这句话是真实的话啊，如果这句话不是忽悠人的，不是假新闻啊，不是故意在这儿这个放料啊，或者说是故意在这儿制造这种假象的话呢，我们姑且认为它是真的。那么这一次的转变跟阿拉斯加那次不同，因为阿拉斯加那次知道，就是说，呃，这个杨洁篪啊，这个狠狠的训斥了这个美国的代表团，对吧？这个、几乎就是杨在那儿训话啊，布林肯啊，在那边就是听话。那这边提到氛围跟那一次非常不同，他意思就是说，这一次相对来讲就比较友好了，而且更加有意思的一一句话呢，我我给大家找一下啊，就是说。啊，上述高级官员称、啊，就是美国的这个高级官员。总的来说，今天的对话是迄今在我们元首级别以下进行的呃接触中最有意义的、最有最具实质性的。你看到没有？说明是买，这个相互的这种关系向前迈进了一小步啊。他补充道：“华盛顿希望此次会晤能成为未来接触的典范。他们不仅这一次的会晤啊得到了这样的一个向前推进，他还希望接下来未来的这个。”这个接触能像这一次一样朝同样的方向，所谓共产党的相向而行，是吧？并且他最后一句话，他说这一次会晤不应被视为两国关系的解冻。为什么要说这句话？我的理解是什么呢？就是说，肯定是大家都认为啊，你这次已经是两国关系解冻了，他才需要他站出来提一句说，哎，不要这样看哦，我们没有解冻哦。但实际上，我们大家可以看到，就是说。这个他们的氛围也好，他们讨论的话题也好，包括他们最后会后讨论完之后的这种感受也好，实际上是有一种相向而行的这种感觉的。呃，不知道大根先生啊、呃，对这这这一次会面你有什么你的看法？哦
2: 、呃，我看这个新闻的时候，只注意到刚刚前一个那个新闻，就是你刚刚说那个沙利文。呃，你有没有注意到那那个就是好像就是只有五行嘛，就是上一个。嗯就五行所有的内容，就是沙利文干嘛、嗯嗯、要干嘛干嘛，沙利文干嘛？你看，那主语全都是沙利文，沙利文要干嘛干嘛，沙利文干嘛干嘛，<对>就是给我的感觉，这这这东西都很简单，都他跪下来了嘛。我求你了呀，爷呀，我什么一定不要这样啊，一定不要这样啊，我求你了，<对>这样的，就是就是我坚持刚刚的观点，他就是已经跪下了，在磕头，然后那个，呃，刚刚评论区有一个战友，我觉得说的特别好。呃，这帮傻叉现在奔走相告，嗯、说美国就得上狠的。你看他回去了，肯定跟习大人报告，你看美国跪下来了吧？我们想干嘛干嘛了吧？嗯、台湾也让我打了吧？<对>你看这个下面的计划可以呃继续进行了。那就说共产党他就这样，你越软，他越狠，懂了吗？就是说，就就像陈峰这七哥说的，陈峰啊，你你那个女的一点不都不反抗，你把子宫都给你掏出来了。那下一步，那那是不是美国的子宫都会也都被掏出来？这个都就就是必然的结果，跟共产党就是这样的。你说拆迁，我们老百姓看得明白了，先给你弄软的，你让你签，哎签了，我给你骗你，然后说马上钱给你，然后你拿的钱其实最少的，然后中间的话都是后面，然后持续一段时间来硬的，警察来了，黑帮来了，然后打，打的话你要能撑下来的话，哎。你的赔偿就是最多的，最后那边软了，开发商、政府软了，然、啊、后算了吧，本来赔一百万，我给你搞个三百万，你别跟别人说，赶快签了算了。就这，这，这共产党就是这样的，就是，这这他做事儿反正都这样的，就是看到这样的这这些这些文字啊，我唯一的结果就是，就是这个、这个、美国要被掏子
1: 宫了，就是我个人的判断。嗯，谢谢。好的，对，而且他们。这个不光是这一次会面啊，会面完了之后，呃，当然他明确讲到这次会面是上次这个他习近平和拜登，呃，通话的这个后续行动。实际上那一次通话，啊，我记得我如果我没记错的话，是拜登主动要求跟习近平通话，对吧？ 9月9号，好像是我记得七哥直播中还说到这个，没有超过100分钟嘛，是吧？他们两个通话没有超过一百分钟，会谈什么话题，怎么怎么怎么样？其实那场通那个通话，七哥是完全掌握的。那么从现在的这样的一个事情的进展啊，就差不多过去了，恰好一个月啊。然后他们下面这些具体的这些人在，在在再一次会面谈到一些具体的问题的时候，呃，谈了六个小时。基本上我们可以看到那一次通话大概都谈了些啥，对吧？实际上就是这个勾兑嘛，对吧？完了之后，现在有一些具体的这个、这个、这个措施或者说是行动在往前推进。呃，总的来讲呢，我觉得从表面上看啊，就是说这个不是一个这个灭共的一个方向啊，是一个勾兑啊，这个要勾兑的一个方向。但是实际上，如果我们再深下呃再深了再想一层啊，我们用爆料革命的思维啊，用我们七哥的这种啊、呃、这种思维方式的话，你可以理解成我觉得是一个好事为什么呢？因为你可以看到，刚才的 Rica 那条新闻里面已经有这个参议院啊，共和党的这样的一些政呃，这个这个呃，这个共和党人已经开始在公开的，在这样的前提下，还在公开的去支持台湾，啊、呃，以他们的这个这个角度和立场啊，名义，对吧？呃，可以理解成啊，就是党就是两党之间的这种矛盾啊，两党之间的这种啊，这种分歧。我觉得就这件在这件事情上已经是非常非常大了，我觉得，而且会感觉看看不到说是这就这件事情是可以那个这个这个能能能能走到一起去的，就关于这个台湾也好，关于这个跟中共的这种态度也好，对吧？实际上我觉得可以加速啊，从从某种程度来讲是可以加速这个共和党人在2022年要这个必胜的这种决心啊，或者说是啊。呃这种啊、呃，这种啊、呃，这个增加这种啊、呃，他们这个要要获胜的这种概率吧，我觉得，啊、呃， 2 0 2 2年我我们知道，除了这个呃，这个呃，美国的中期选举，还有呃，中共的呃，这个二十大，对吧？啊、呃，就是这个2022年最重要的这个两件事情，而且我觉得这两件事情应该是呃决定这个未来的这个世界啊、呃、方向走向的一个。啊，里程碑，我觉得，所以到时候我们我们我们再继续关注。那么，我想这边我想问一个问题啊，就是说，大根先生，你觉得啊，为什么？呃，你刚才我们看了啊，拜登也好，沙利文也好，这些这些这些，呃，美国的领导人，他们为什么会在共产党面前跪下来？你觉得，就当下啊，就过去的这几个月，有什么样的事情是这个中共可以捏住啊，这个他们的这个？辫子或者说捏住他们的蛋蛋，你觉得啊
2: ？这个共产党是有实力让拜登这个这些政府随时滚蛋的。我们要知道啊，这个一个就是有领导人嘛，用七的话有领导人的料嘛，对吧？视频呐、啊、啥的，你你你你在美国你你你能控制啥呀？人家中国有什么 CGTN 啊，人家可以报道嘛，随随便就是直接都爆料嘛，人家都国家级别的,的爆料。这是以二斗经济嘛，经济已经被捏着蛋了。随时我的经济一干，然后料一爆，你你这个正牌是啥、啊？我直接成灰了，没有没有什么的。所以说，然后同时我是觉得，就是说这个新闻就是我乱猜的，乱猜的。这七哥，你看刚刚发的盖特就是这两天有紧急的会议的，是不是？这政府实在是没办法了，束手无策，一点办法都没了，就是给共产党跪下来，越。发现越贵，我靠！对方怎么越兴奋呢？我天，直接把物流都断了，然后估计也没办法了，是不是找七哥去了？这我乱猜的，因为时间上是对上的，这边刚谈完，没办法了，然后贵了也没用，然后是不
1: 是找七哥去了？当然，这是我个人的瞎猜了，谢谢。嗯，好的。所以啊，说到这里呢，呃，我觉得我们可以看一下最近发生的一些具体的事情啊，就是说，这个我看啊。这个一个是恒大，对吧？恒大要暴雷啊，除了恒大还得有平安。然后很有意思的是，就是这个美国的国务卿布林肯啊，从美国站出来，对中国的这样的一家房地产企业啊，他要求中国政府对恒大负责任的行动，你不觉得这个事情很有意思吗？美国的国务卿。你就好比说这个中国的这个习近平啊，打个比方啊，或者说是李克强啊，要你这美国这个，哎，你这美国的这个这个这个这个、这个、Facebook 啊，或者说你美国的这个 Google 啊，你得，你不能不能怎么怎么样，对吧？很有意思啊，我觉得。而且恒大它主要的业务都在中国，对吧？它为什么要要要要站出来说这个呢？所以我们来看一下这篇新闻。实际上，七哥在之前的直播中已经多多少少都已经提到了，并且。在那个大概是几十、九十几，就是几十天之前吧，七哥有一个直播，当时讲到说，呃，这个中共要把他们要面临的这种危机啊，要要变成一个炸弹啊，把这个炸弹丢到欧洲、丢到美国去，所以七哥说这个恒大是雷曼啊，这个雷曼兄弟，所以你看从美国的这个布林肯的这个反应，应该是可以看得出来一二、啊。我们先请我们大根先生能对这篇新闻啊分享一下他的看法，好不好
2: ？嗯，这个其实就是可以看到，就是拜登政府全面的下跪啊，就是这个很明显嘛。就像你抓住的这点是很准的嘛。你一个那么大的官儿，常委级别的，你对一个企业在那在那说呀、啊，还要求对方负责任，这东西我们不是老中医，我们年轻的中医给你出个方法药方，你就把航母停到台湾旁边，我靠，直接驻军台台湾。你看他对方马上还钱了，你不信你试试。呵呵谢谢。嗯
1: ，对啊、呃，因为因为从这个数据上来看啊，因为这篇文章是来自零对冲啊，专门是讲金融的，所以这个、这个这个这个数据上来看，他们已经看到就是说。你看他这里讲了三件事情啊，就是在很说恒大之前啊，两件事情，一个是中国的科技公司崩溃，应该讲的就是当时的这个腾讯啊，这个中共打压腾讯，是吧？然后可以看到是他们这个游戏游戏行业这个迅速的这个暴跌啊，然后这个呃损失惨重。他这里讲的就是说，此前中国的科技公司被中国打压，然后科技公司崩溃。完了之后，接下来又是这个教育系统啊，镇压又导致中国的教育股啊遭受重创，呃，然后呃，这个明显的大家可以感觉到，就是说中共做前面的这些事情，如果你还没看得出来的话，实际上到到现在你应该有所感觉，就是说他中共怎么样把这个雷啊带到打到国外去？呃，我们之前一直讲自损啊三千啊，不杀敌三千，自损这个一万啊，对吧？实际上，他真的是在用这样的方式，他他的这个代价，无非就是中国的这些呃企民营企业也好，还是中国的这些老百姓也好，啊、呃，由于这种嗯啊、呃呃、这种这种全球经济的这种连锁啊连锁反应，他通过对国内的这些呃核心的要害的点进行定点打击啊，导致美国你看中国的这个股价科技股啊，在这里讲的是下跌之后，美国开始马上没过多久开始转向。所以这就是为什么他们已经感觉到，就是说中国的这个，中国的这个这个这个这个这个威胁也好，或者说中国对他的这种进行的这种金融超限战也好，已经对美国造成了这种非常大的影响。接下来就是恒大，那恒大这个事情可能就比科技股也好，还有这个这个这个什么教育股也好要大得多。为什么呢？因为恒大是纯金融了，相当于是。他这里面，我们之前有讲到，就是说海外的这些呃退休军人基金啊、养老基金啊，都在投的这个头很大。那很大完了之后就是平安，所以这两个我觉得就是说七哥经常讲是核武器是吧？核武器捏在捏在中共手里的话，美国看到他不得不怕，他肯定怕。而且你这是针对美国的股市进行的打击，对吧？以前川普总统最担心的是股市，现在感觉好像这个是吧？呃，这个拜登政府也也不得小觑，并且不得小觑这个股市啊，并且实际上从另一种程度来讲的话，股市可以成为他们一个要去跟中共勾兑的借口，因为你看，如果我不去跟中共这样去去去跪求的话，是吧？你中共到时候导致这样的一个这种金融危机，或者说美国的这种股市下滑的话，那我怎么跟你们交代呢？对吧？这是作为拜登政府来讲的话，他可以用这样的借口，但实际上我们知道。最终的最终啊，这场金融风暴我们肯定是躲不了的啊！因为因为七哥这个根据他的这样的一个情报，所以我觉得七哥能掌握的一一定是共产党那边的一个一个行动计划。共产党是有计划的，一步一步的在对此对朝这个方向啊进行行动。那前面可能科技公司也好，这个教育系统也好，这个可能只是一个试水啊，试试这个这个这个这个感觉啊，看看你到底。能造成多大的影响？结果没想到，还没试出这个中共还没试出效果，结果这边拜登和布林肯已经跪了，哈，这这个就很有意思了。呃，反倒是这个说到恒大，我们我们记得这个文贵先生有爆料说在，在呃呃中共内部就是说明明确，习近平就是说别报别报，二十大之前不能报，那也就是说二十二十大之后肯定要报，知道这个事情啊？呃，布林肯他。他没办法，他必须得这个来来站出来跟这个中共来说一说啊，来来来跪求跪求。但实际上，呃，我不认为，包括我相信大根先生也不也不认为说他这种行为啊会有用，要不然的话，咱咱也不用说硬扛扛到最后像那钉子户一样，对吧？也不会说这话。我我我个所<以>我个人
2: 觉得啊，呃，我补充一下，嗯、就是整体的东西，我理解的啥。其实就是说，应该是美国他内部，就是他们这些政府啊，不管这些招德利啊、黑暗招德利啊啥，呃，美国的代表美国利益的这一块，特别是拜登政府这样的，他们估计是七哥跟他说了要把这个全球金融经济会打乱，他们不相信。就是说，其实从这一点的话，我们回到个人的话，不管是个人还是当官的，还是马云，还是大到美国这么这么大的一个国家，就是你对待共产党。最大最大的，就是大家不能要有的最大的弱点就是天真，就是说你任何人只要对共产党抱有一点天真，我跟你说，你你你那个你你有多天真，你天你那个灾难就有多大。那马云呐等等的，你有多天真？你包括傅政华，我靠，我都跟着当今圣上了，我是他百分之百相信的人，都被干掉了，我天！就是只要你天真，你的灾难就有多大。就是就是美国现在还在这个天真当中。我我个人觉得，他都还没明白。你跟共产党，他他不明白这些的。你下跪，你越下跪，我只会越兴奋。我才能让他变太阳样的，知道吗？就是你，他只有听懂、听得懂的唯一的语言都是拳头。你直接让他疼，我去，然后他马上，我靠，会听你说话。你到底说啥呀？哎，行行行，可以，这也没问题，那也没问题，都是这一套。我天，从下到上都是这一套。谢谢。
1: 对，呃，我觉得美国可能就是说，因为他们的这种，呃，这种这种交交涉的方式啊，跟中共中共玩的是阴招嘛，对吧？美国的话，呃，七哥一再提过，就是说，他不真正受到打击的话，他不真正受到这种啊，这种这种这种,这种损伤的话，他是不会有这个这个叫做是冒进的一些行动的。因为作为美国的这个政客来讲，我觉得。呃，不管是现在还是这个川普政府，你都可以看到他们的这种行事方式是非常的，你可以说稳健啊，你可以说稳健，你也可以说是非常的保守啊，非常的保守，不敢采取一些过激的一些措施或者是行为。为什么呢？因为呃，毕竟啊，如果说他真正要做的话，要做掉中共的话，实际上我们都知道，七十二小时嘛，之前谈过这个川，这个半登先生说过好多次嘛，七十二小时，七十二。啊，极右对吧？一七三小时，其实要做的话，应该也就是二十四小时内结束战斗嘛，几呃七个奖。但是他但是他要做的话，他他要考虑就是说，给整个美国、给全球的经济、给美国的经济、给美国的股市带来的这种影响啊，他们作为政客能不能承受得起？其实说到底都是考虑自己的利益嘛，对吧？从来不去看长远的利益。所以说到这个地方的时候，你大家可以知道，就不到那一刻啊，不到那一刻的话，真的，我觉得现在越来越觉得，就是说美国不会有太多的行动。而且你可以看到啊，在这样的他们是在什么布林肯是在什么样的一个前提下说说这个要求要恒大这个这个问题要妥善解决的？你可以看到这边 Zero Hedge 这篇文章写的非常好。你看啊，我们接着看，布林肯曾经在周三的时候接受这个彭博啊采访的时候，他就说到中国必须啊为自己做出主权经济决定啊，就经济主权经济做出决定啊，就是关于这个恒大啊中。但我们也知道，中国在经济上所做的所有的决定，将对整个世界产生深远的影响啊！所以，因为因为我们所有的经济都交织在一起，所以这句话实际上的意思就是说，中共他必须自己做出决定啊，这个去处理恒大。但是呢，我们不得不去敦促他，为什么呢？因为他做的决定，他要么二十大之后让这个恒大爆爆了之后。会对我们产生深远的影响，因为什么呢？交织在一起，因为我们所有的养老保险、退伍军人保险、什么教育保险基金，什么全都投了这个中共的这些这些公司。那一旦中国暴雷的话，我们也一定被拖下水。其实就这个意思，说白了，翻译出来就这个意思。所以他说，呃涉及到中可能呃对中国产生重大影响的事情的时候，我们期待中国负责任的行动，并有效的应对任何挑战。那这这扯淡的事情。是呃，换句话说就是修复它 ，fix it， 解决这个问题啊。但是呢，最后啊，这篇文章的最后，呃 ，Zero Hedge 从他的一个角度啊来看这件事情是什么呢？呃，美国在此之前，他们已经向这个市场上，在过去的这个 Covid 这个冠状病毒的期间啊，疫情期间，大家都知道印钱印了几万亿美元啊 ，Zero Hedge 叫做是他的。免费基金来摧毁我们所有人的这个工作啊！但是，呃，这个具有讽刺意味的是，随着美国政治的混乱啊，这些东西这些全部都在升级啊。然后呢 ，Zero h e d g 他说，期待北京也站出来，像布林肯一样要求华盛顿这个负责任的应对美国的主权风险，什么意思呢？可以看到啊，这边现在他列出来一个表格，就是。它叫 U.S. Sovereign Risk， 就是美国的主权风险。实际上，呃，我的理解就是，呃，经济的这个呃金融的风险现在其实可以看到，呃 z e r o Hedge 他们得到的一个数据，他们的分析就是说，美国的风险实际上已经非常非常高了，就在这个呃这个这个，你看，已经从这个历史上过去这几年啊，这已经超出一个非常高的一个一个一个一个差值了。但是，中共相对来讲，它。这边显示出来啊，当然不知道这个数据的这个呃准确与否啊，百分之百准确与否。但是从至少从它的这个 zero hedge 的角度来看的话，是相对平稳的。所以 zero hedge 很有意思，就是说它的这个意思就是说，你自己的问题都没有好好的去解决啊，印了几万亿啊，这个这个资金砸到这个市场里面去，毁掉了我们所有人的这个工作，对吧？这个。你还去关心中共国？实际上，我从这里看到的是什么呢？就是说，现在的美国，实际上国内国外，它的风险都非常非常的大，啊，这我觉得也就是为什么现在当下这个政府啊，它那么软啊，它那么软的一方面的原因啊。当然，我们不可以不可以这个这个否认，就是说他们这种勾兑啊，为了自己的利益的这种勾兑，但是你可以看到客观情况就是说。中共国那边啊，你跟中共国交织的这些投资经济啊，这些这些这些投资的基金啊，已经被中共捏在手里了。你能不能兑现？你能不能拿回你的本钱？这都是一个问题。并且同时在国内，由于这个病毒，由于这个疫情，由于这个疫苗啊造成的这种伤害，实际上对美国的伤害是非常非常这个巨大的，非常惨痛。的。所以这个时候，确实我觉得他们已经到了一个困境了。我我觉得，啊、呃，不知道大根先生在这一块还有没有什要补充的？ Okay, okay. 哎，听得到吗？嗯，听到，听到
2: 。呃，哎、呃，我都总结一下啊，就是对于我们来说，我们的观众来说，我们爆料革命来说，我说这极大的利好，就说是说，这好的不能再好了。嗯、你都知道，就是说，当他把他自己，就是美国也自我自自己认为自己很聪明嘛，当他把他自己认为自己很聪明，所有的方法全部试完之后，发现我靠没用，那他会找谁啊？他会找谁呀
1: 、啊？找七哥，对不对？那
2: ，对呀、啊，你你你只有找包那个面，你这怎么办呢、啊？这个东西怎么怎么办呢、啊？那下一步怎么办？七十二小时，七十二小时，他你以为他们知道怎么办？他不知道的，那只有问七哥。那七十二，七哥说四十八小时都够，七十二小时都不需要，那肯定是这样的结果，对不对？所以说，这对我们来说，这这不是好的不能再好了，就是你要不是别人能搞定，找你干嘛？你算啥呀？跟你有啥关系呢？对不对？对，这个。对，这都是我个人的法。所以
1: 对，对，对，所以今天基哥非常兴奋啊，在我们这个群里面。好，然后我们在说到这个恒大之后，还有这个另外一个事情，就是这个最近的拉闸限电。我们我记得我们之前谈过，但是现在你看，外媒也也在呃频繁的报道，而且这个报道的角度非更加的具体了，就是中国的拉闸限电对他们意味着什么？意味着现在由于中国的拉闸限电啊，这篇文章呃。呃，有几段啊，但实际上讲的内容就是说，对这些大宗商品，什么硅呀、啊，什么镍呀、啊，啊，都在涨价啊，因为你这个，呃，你不生产了啊，你不生产了，这个你你这个货源就就紧缺了，你的供应链就紧张了，所以实际上，哎，你再回过头来去看这个中共国的这个拉闸限电，哎，我我感觉啊。就是中共国的拉闸限电，它可以给你一个理由啊，就是说什么，呃，各种各样的理由吧。但是它的这个效果呈现出来的，一定是对你这个，这个欧美啊这些国家，对全球经济造成了一个巨大的一个打击。实际上，我觉得它这是一个转移国内经济压力的一个非常，确实是一个非常行之有效的方式啊。也就是所谓的金融或者说经济超限战。那关于这一块，我想请这个大根先生谈谈您的看法。
2: 嗯、哦，这个其实就是很明确了。七哥说的就是拉链嘛，停电拉链。嗯、呃，我不知道你有没有开那个 zero hedge 的那个 container 那个在。在在
1: 在在，可以，对对对，对对嗯、可以放在一
2: 起，就是说中文。嗯、哦，嗯，对对对对 ，zero hedge 发的，今天发的，我天，牛了很。然后说今天那个货运的价格大大降嘛，这好像降了一半嘛，好像降了很多，就是一个柜子的价格。但是不是因为好消息，嗯、因为出现了最坏的消息，<对>中国没有货运出来了，我这好狠啊，就是说，对，就是说我给大家简单解释一下，就是最近一年这个货运是什么情况啊？首先就是就是因为疫情嘛，大家更需要中国的货物这样运出来，然后呢，然后价格都是不断上涨，然后但是呢，在美国，比方说把货运到美国，美国又没有货运回到中国，知道吗？就是说这样的话，都相当于空箱子，或者说你要等很久才能回去。然后到中间恶劣了，都发生了一个什么呢？我过去我运货运到这边，我不装货，船都直接走了，因为我赶快要回中国拉货，因为价格涨那么多，一个月都能回本把船的钱都赚回来，都、就是这种情况。然后到后面更甚者是啥吧？我中国拉的货到美国，然后货一卸，因为你还要放空箱子嘛，放空箱子也需要十元，我空箱子都不要了。我直接空船拿回去还省油，然后然后这样又导致国内的箱子又特别贵，然后这样的就是货运直接翻了十倍以上，就是从一千五每一千五一个柜子到那个现在两三万一个柜子，翻了十几倍以上。所以说这个是整个货运的情况。然后现在是美国也没有足够的人卸货，然后港口外面都都都是排着队啊卸货，因为疫情嘛，有人不上班，然后中国现在都是直接像今天都是直接说。没货了，我停电了，甚至工厂生产不出来，空的，在那排队要等货，我操，这好恐怖啊！这都我体会到，就是大哥，大家都是说跟我一起，就是稍微体会一下。七哥上一次直播，在准备一年没有电的这个东西，你你你结合这个东西很恐怖的。然后你你再关注一下，就是欧洲的能源已经翻倍了，就是现在是直线上涨，直线往上冲，这个。今年的圣诞节，西方是真的很冷啊！<对>这个是真的很冷啊！这个价格翻倍，然后连个圣诞树都买不到，嗯、然后再加上疫苗死人，大哥、啊，我天！观众朋友们，你体会一下这是个什么世界啊？我天，很恐怖的，对，这真的太恐怖了。对，我天！然后一感觉是在在电影里面我。我刚看了一个新闻，现在美国已经有十二万十二万个小孩没有监护人了，父母死完了。你知道这多恐怖吗？我天，所以说就是七哥有时候经常说的话，你看那一七年说什么黑暗即将到来，上次直播说准备一年没电的问没电的时候，说心里话，相信七哥也百分之百相信，基本上总都我相信百分之九十九的会问一句，真的吗？不会吧，一年没有电，大家肯定会问这个问题的，对不对？你看一七年那个说黑暗即将到来，旁边的人都一脸懵的那种，看着七哥，他说啥呢？我天。黑暗即将到来，你有没有准备好？就是我们都是，但是反复过去四年，不断验证，不断验证。出了病，出了病毒，出疫苗，出了出了疫苗，现在现在这样的全球断。所以说，就是我们真的要认真的对待，严肃的对待，活着。啊，你现在什么起币这个月上，说真的，就是能能，就是说它上涨了，就是能有你保命的钱就行了。你你你要钱干嘛呀？你现在？你你你要啥？你先这马上都是有钱，你都买不到东西了。所以说，我觉得大家重点还是活下来吧。就是这个真的不是开玩笑的，这是我个人的解读。谢谢。对
1: ，在这样的压力下，我们可以看到，实际上你回过头来看，我们之前讲过的，就是说，呃，中共国没有外汇去买买煤，对吧？你现在我不生产了啊，我直接就停了啊，我不弄了，无所谓，对吧？我们这个冬天冷一点冷一点，吃草吃草，对吧？那你们国外受得了吗？国际上受得了吗？那如果在这样的一个情况下，诶、哎，中共国借此是不是还可以，甚至说实行它的人民币国际化，对吧？诶、哎，你这个煤你要不要给我？啊？我我给你生产一点东西啊，对不对？你给点煤给我，我我用点电啊，那我没买可以，我买我只能用人民币，我没有美元。那真的是他这真的是这个诶、哎，这个一招啊，几用啊，真的是，所以我觉得。现在这个情况真的，我觉得能解的话，能解这样的一个局，我觉得除了这个七个的话，我觉得我我我们我是看不到有其他人，因为这个现在这个世界啊、呃，从我们看到这些这些所谓的这些领导人啊，国家领导人啊，他们处事的方式，他们跟中共打交道的这种这种策略啊，实际上就跟就跟这个就跟这个小学生没什么两样，我觉得，对吧？他们还。把中共当成一个正常的一个一个政权啊，一个正常的一个政府来进行交涉、啊，实际上我觉得他们还不明白啊，就是他们面对的是什么，所以对我们来说当然是好事啊。我觉得对爆料革命和新中国联邦，因为这个世界太需要我们了，对吧？太需要七哥了。呃，好的，这篇文章啊，这篇新闻我们先先说到这里。但是哎。诶刚才这个大根先生对这个物流的分析，我们可以我我可以推断啊，大根先生一定是这个物流行业的这个这个这个，从业人员啊，这个比较了解。我听的感觉就是说 <Non ono S 2> 是很懂的啊。
2: 不是，啊，不是，我就是回过头看了发生的一整个事，这个然后捋了一遍，然后这样的，然后嗯，那有时间我都是刚好就你的话题我解释一下，就七哥老戴说你不要给他们看那么高，看那么高。其实这个东西，我给大家举个现实的例子，嗯、你都能,能明白了。就,就是说，举个例子来说，比方说你只是一个拉皮条的，你个人拉皮条，然后你出去的话，没有人怎么听你的，对不对？就是说、呃、我这儿有，哎、呃，有有人呐，我或者说我来是个媒婆，我这儿我这儿有认识很多好的，呃，高质量人类，现在流行的高质量人类，然后但是你只是一个人嘛，然后呢，你注册个公司花两百块钱注册个公司。然后你胆子大一点，比方说你在河南，你胆子大了一点，你得敢起名字叫那个天上人间，这就是为啥国内很多这种就是重名的这种假货啊，重复耐克啊，重复这，就是真的有效、啊。你注册个公司，胆子大一点，不要脸一点，我就叫天上人间。然后你出去名片一印，但是还是你一个人。你跟他说，哎，我这是个大公司啊，叫天上人间。胆子再大一点，暗示一点，我操，我在北京天上人间有股份的，这都能骗更多人了、啊。就说，然后公司是他自己的，他能盖章，能能能能签字，然后代表公司了，啊，出去都代表公司了。就说，他们只要你不要脸，你可以继续往下做，再继续往下做，做到做到会用面呢，其实就是一个国家，国家你他就是一个公司，他那么，他那个耍流氓，他其实就那就那个人小流氓，他能，但是他能盖国家的章子，知道不？他就通过章子。然后江志成呢，这边是合谷公司，就是很很多常委家族一起搞了一个合资公司。大家的利益分摊呀、啊，或者说大家商量，哎，张志成牛了，我他妈在外面成立一个独资公司，一个人成立一个，然后在塞斯尔，上次七哥说的，哎，这利益全都是我一个人的了。其实其实就是这么回事儿，就是当然都是我个人这种很多的层面上理解，就是这么回事儿。他说你你不要在，他说只要你不要脸，你敢盖章子，你成立公司你敢不要脸，你网站上想怎么写怎么写，就就,就是其实都是。同样的事情没有什么区别，就就看你你你你你能有多胆大，你你,你有多不要脸，就这么的，跟能力没有什么关系。谢谢
1: 。好的，最后一条新闻啊，就是刚才我们谈到这个中共国的这个利用这个停电啊、限产啊来这个也威胁全世界啊，然后最后有没有可能说这个这个用人民币去买澳大利亚的煤，对吧？买买买这个这个这个美国际国际化运用，实际上你可以看到，在人民币国际化这条道路上，中共又向前迈了一步。当然，它的这个这个起步点啊，起点就是从香港开始，正好应了七哥前段时间大直播那一次讲的，那次我还参加了大直播那一次，正好就是问到第一步从哪里走啊，在国内就是从香港，它的步子已经迈出来了。香港证监会正在研究股票啊用人民币计价的可能性，实际上。他不用研究了，他这个一,一篇新闻而已，这个一定是他们长期的一个规划，而且已经到了马上要宣布的这一步了。我认为啊，所以说他们来一篇文章给你吹吹风，正在研究，实际上这个事情都是定下来，的，否则为什么七哥能在那么早的时候能说出来，对吧？因为这都是他们的计划，而且计划在这个节骨眼上已经开始实施了。什么意思？我现在就拿煤捏住你，我就拿这个限电限产捏住你，对吧？我就拿这个恒大这个。平安，接下来的半年到一年内，我给你报了，我来捏住你，对不对？那是，他手里有筹码，对吧？所以我觉得这个这篇文章，呃，这个大根先生，哎、呃，你怎么看
2: ？呃、嗯，这个文章我一直在想一个问题啊，就是下次你如果还能跟七哥连线，你帮忙问一下。不是、啊，你你说澳大利亚想就是逼着，呃，就是中共逼着澳大利亚用人民币结算，然后搞那个买煤嘛，包括中东啊，这一带路。不是他们要人民币干嘛呀？我都有点想不明白。不是他要人民币干嘛？我我我就是说能买啥？就是除了买那个盗国贼二十万亿的，呃，就是各种就是财富在海外的财富，通过人民币骗他们，给他们骗出来都盯着这二十万亿。我不知道，我实在想不出来能买啥。你你你你你你你，你你你你他在你看啊，他在他
1: 在。对他，你看啊，我是这样想的啊，就是说，在在国内他们生产的这些产品，他用人民币收你的人民币嘛，卖给你，对吧？你就澳大利亚，你用人民币再买你的产品，买我们的产品，这是第一个。另外一个，他们当时在这个沙特是吧，在沙特中东签署了一个协议，也是用人民币结算嘛，是不是啊？我我记得啊，记得有这么个事儿。所以实际上他，他我我觉得就是说他，他布局不不仅仅只是澳大利亚，只不过澳大利亚碰在这个节骨眼，就是缺煤的这个节骨眼上呢，显得比较突出。但实际上，在其他国家，他们应该都在布局，然后从香港这个点，这个这个这个打出去啊，我觉得是这样的。所以，所以当然你，你你你的问题，我觉得也很好啊，就是真正我们我们这些海外这些国家，哎，我要你人民币干啥？对不对？我<笑>我们用美元、用欧元结算，你沙特也收的
2: 人民币啊。你沙特结算也是人民币结算，<对>他收的也是人民币，我要你人民币干嘛呀？我都不是我没有点没想明白，你是中国要资源资源现在也没有，质量又差，货品货品也是外料加工，<对>你要百分之九十的成本你都要进口，就是我要你人民币干嘛？我我我到现在也没想明白。
1: 对，好的，呃，这个就是今天咱们的这个最后一篇文章，不知道如果您还有补充的话，您可以在。补充一下，如果没有的话，我
2: 补充，呃，我是想问一下您，您刚刚提了一句说七哥在群里面很兴奋，嗯、呃，能不能再透露一点？<笑>虽然说我知道这不合规矩<笑>，我们回头就是
1: 刚刚我相信不合规矩，不合规矩，<笑>就是就是说，等七哥直播是是我们也不知道啊，我们也不知道，对对，反正反正可以确定的就是有好事儿，反正我们等待七哥的直播，我们也不知道发生了什么，但是相信一定是对我们新中国联邦。对我们暴力革命是是天大的好事因为非常反常，非常开心，嗯、所以我们，嗯、对我们等待等待七哥这个下一次大直播吧，嗯嗯，好的好的，我我就想知道这个，<好>谢谢，好,<笑>好，好谢谢，那行啊、呃，今天的节目我们就到这里，我们啊、呃、下期再见，拜拜，拜拜。